0: Wir haben gerade im Vorgespräch schon über jemanden gesprochen und ich sage jetzt den Namen nicht, aber er hat sich gefühlt der erste Satz in unserem Telefonat war, dass er sich geoutet hat als äh, Inside Insurance Fanboy der ersten Stunde, was ich natürlich persönlich schon mal super gut fand, Ja. ja also dass wir, dass wir schon so eine Fanbase auch haben und ähm, er hat mir auch erzählt, dass er die Folge mit dir... Also nicht die neue Folge, sondern die mit dir als Gast schon dreimal gehört hat. Ja. Das spricht ja auch so ein bisschen für dich und Aha. dafür, dass wir dich als Host mit hier reingenommen haben. Ja. Finde ich gut. Dein, dein Glück. Mein Glück. <lacht> Hatte ich das Glück, dass äh, sich tatsächlich jemand auch für dich interessiert. <lacht>
1: ja, ich weiß, wer es ist, wenn du da jetzt interviewt hast.
0: Ja, wir können ja vielleicht später nochmal drauf ja, noch kommen. Mal ich ja. dachte mir, ich
1: finde ich es jetzt gut. erstmal noch nicht. Finde ich, finde ich gut. Ich möchte noch, wie ich es vorhin auch gemacht habe, ein bisschen über die Anreise erzählen. Wir haben es diesmal wirklich geschafft, mit dem Cabrio offen zu fahren und ich habe mir wirklich, glaube ich, die Pläde verbrannt. <lacht> Aber äh, es ist, äh, ich habe gemerkt, es herrscht ein gewisser Druck, wenn man Cabrio fährt. Man muss offen fahren, man muss einfach offen fahren, Cabrio
0: fahren und gutes Wetter
1: heißt offen fahren, egal was ist, oder? ja. ja. Mich, mich würde das stressen. Mich würde
0: das wirklich stressen, Cabrio
1: fahren. Also gutes, so Wetter,
0: gutes Wetter ist da ja auch dehnbar. Ja? Also es muss ja jetzt nicht äh, strahlender Sonnenschein sein, sondern sobald es nicht regnet eigentlich ist und nicht schneit, ist gutes Wetter für Cabrio.
1: Ja, das stimmt. Aber es, gibt, es gab schon schlechtere Anreisen. Und äh, ich glaube, wir haben gelernt aus einem Podcast, wir haben uns jetzt diesmal kein Double-Cheese-Bacon-Burger reingehauen, ja. sondern eine Curves Pommes. Ob das jetzt die bessere Wahl war? Ich fühle mich besser. Hm? Ich fühle mich definitiv besser. Wobei wir sie am Bahnhof essen mussten, zwischen Menschen, die uns die Pommes, glaube ich, geneidet haben. Das weiß ich nicht. Das kam mir so vor.
0: Ich frage mich gerade, ob ähm, die Fenster tatsächlich zu sehr rauschen. Man hört ne? Ja. Mhm. da müssten wir live unseren Gast bitten, die Fenster zuzumachen. Ja, der, das wäre dabei Quatsch, und wir einfach wir weiter. Einfach weiter. Ähm, <lacht> über deine anderes Ich kann ja mal, was ich, was ich ja schon weiß und was ich schon ähm, gehört habe. Ob man das am Fenster zumachen hört, wer ist? Oh ja, Wie er die Fenster so macht. Spürt man daran ja, schon, in welcher Region wir ja, sind? Ja, und ja ich glaube schon. Haben, wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir sind, ne? Nee. Daran könnte man schon mal also wir, sind, wir sind in Regensburg. Ja. Und es könnte damit ja schon mal, schon mal die Idee auf einen Gast kommen. Um, was ich aber gehört habe, da können wir auch gleich noch drüber quatschen, um, aber man hat mir gesagt, er liebt die Berge und das Wasser. Okay. So man, das ist ja immer diese Frage, Berge oder, oder Meer. Ja. Um, ich würde mich auch schwer tun, mich festzulegen. Wie ist das bei dir? Ich mag beides nicht. Vor Bergen habe ich
1: Angst. Und im Wasser fühle ich mich nicht wohl. <lacht> ich hätte jetzt Strand genommen, da ist natürlich
0: auch Wasser, aber da ich finde da kann Aber das man ist ja quasi Meer, also du musst ja nicht, nicht rein in dieses ja, Wasser. Ja, okay,
1: dann ich würde mich dann eher fürs Meer, fürs Wasser entscheiden. Also ja. am, am Wasser halte ich mich gerne auf. Ähm, nicht eben, aber am Berge. Geht das mit deinem hauttor ähm, Ja, ich muss natürlich im Schatten sein, definitiv. Mhm. Oder mir ein 50er Creme äh, drauf schmieren. <lacht> Oder dann, was hast du jetzt für die, für die Platte gekriegt? Ja, habe ich von meinem Barbier bekommen, der dann ähm, auf meinen Kopf guckte und sagte, so, ich habe was für dich. <lacht> und jetzt, jetzt habe ich den, den Scalp Protection, den ich mir ich auf meinen Scalp sprühen kann, habe ich auch vorhin gemacht. Ja, ja das bräuchte ich dann natürlich.
0: Was wir jetzt schon festgestellt haben, war so semi erfolgreich.
1: Ja, das äh, weiß ich nicht. Äh, muss ich vielleicht nochmal dran arbeiten.
0: Aber ähm, ja, also äh, Wasser, nicht Berge.
1: Berge, ich war mal im Schwarzwald, bin, also ich finde Berge, muss ich ganz ehrlich sagen, Berge finde ich imposant und direkt am Berg zu sein, zeigt mir mal, wie klein man eigentlich ist. Werde ich philosophisch, ne? Aber ich finde es, ähm, nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht.
0: Okay. Darf ich nicht. Aber ich da, darf nicht da, so tun, dass ich reden. Guck mal, ich, guck rede, ich hab, Nee, da, Bitte, also ich würde darauf verzichten. <lacht> Luk aber Lukas hat schon gesagt, das ist, was ist es? Peinlich? Nee. Ja, peinlich unangenehm, <lacht> so eine Mischung aus beiden. Okay, ich kann es ja auch Aber ja. Aber ich hätte, ich hätte jetzt die Überleitung. Ja, das ist ja, gut. Gut. Weil in die wenn man in die Berge geht, muss man in der Regel früh raus. Mhm. Weil sonst ist man halt mit den ganzen. Die eher aus deiner Region kommen, also Touris ja. ähm, am Berg. Das ist dann immer so eher nicht meins. Ich mag es eher dann lieber in der Früh und bin dann spätestens Mittag wieder komplett unten. Ähm, und wir mussten ja heute auch früh raus. Ja. Und ich nehme schon mal vorweg, da sprechen wir gleich noch in, äh, in der Vorstellung drüber, dass unser Gast auch so ein bisschen, wir hat eine Morgenroutine. Ja, okay. Bin ich ähm, ich habe sowas, wir haben heute im Auto schon mal drüber geredet, ja. ich habe sowas nur, wenn ich vor einer gewissen Uhrzeit aufstehen muss. Also wenn ich vor, vor 6, 6.30 Uhr aufstehen muss, dann brauche ich eine Routine, dann brauche ich so meine halbe, dreiviertel Stunde mit Dusche, Frühstück und so weiter. Ansonsten brauche ich die tatsächlich nicht. Wie ist das bei dir? Ich äh,
1: habe die, äh, äh, familienbedingt schon, weil äh, ne, zwei Kinder, da musst du halt eine Routine haben irgendwie, damit die irgendwie zur Schule kommen, aber so für mich, so also wie manche Leute dann irgendwie, ich bin ja gleich mal gespannt, was die Morgenroutine so, so bringt, aber manche haben ja da wirklich so ihren Ablauf, wann was kommt, habe ich nicht, äh, dann bin ich auch, auch eher, eher spontan, ähm, ich fühle es aber auch nicht so.
0: Der hat sich hier schon wieder gesperrt. Ach, du, musst, du musst den bei dir behalten. Ja, und, okay. ähm, muss ich das jetzt machen? Du musst nur sehen, dass das halt weiterläuft okay. und dass der möglichst keine Fehlermeldung bringt. Oh. So. Läuft noch? Ja, läuft. Ja, also, ich eben, ich, kann ich irgendwas drücken? Am besten nicht. <lacht> okay. Das wäre mir ganz recht, denn wenn wir die Aufnahme noch verwenden wollen, wäre es schön, wenn du nichts drückst. Das sieht aber als Future aus hier, muss ich sagen. Ja. Na? Wir hatten heute schon Technikprobleme, deswegen mussten wir umswitchen auf äh, Marks Mac. Und,
1: ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Du, warst, du leitest eigentlich Gast. War, ich, der, wollte der ist quasi, ganz ich
0: wollte quasi gerade überleiten in die, in die Vorstellung des Gastes. Und ich glaube, der Gast ist auch ganz gespannt, was ja. ich da so ähm, jetzt zu erzählen ja. habe. Also was ich dir sagen kann, er ist eh, ehemaliger Leistungssportler. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genauer gesagt, also aus der Leichtathletik <lacht> kommt er. Ja, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich, dachte, ich Gewicht heben. Ja, das würde auch gut, <lacht> auch gut gehen. Er hat eben eine Morgenroutine. Ja. Und zwar geht er Sechsmal die Woche, mindestens sechsmal die Woche, habe ich mir sagen lassen. Ähm, joggen okay. in der Früh, Sommer cool. wie Winter. Das heißt, bei ihm um 6.30 Uhr geht es da los ja. mit Joggen. Wäre mir persönlich zu früh und ich mag sowieso kein Joggen. Wann gehst du und laufen? Ich gehe auch morgens Joggen, aber nicht so
1: früh. Und das nicht sechsmal die Woche. Zweimal die Woche. Und, äh, aber deswegen, mir ist schon aufgefallen, dass er so dünn geworden ist. Ich wollte gerade sagen, deswegen sieht der, der, der
0: Gast aus, wie er aussieht. Ja, und deswegen okay. siehst du aus, wie, wie ich aussehe. Hast du jetzt gesagt. <lacht> Ansonsten... Google. Ich, ich weiß, beim letzten Gast hast du nicht mal das probiert mehr, und wahrscheinlich auch diesmal nicht. Nein. Du hättest Glück gehabt, ähm, weil du hättest halt einen Sportler gefunden und du hättest jemand aus der Finanzdienstleistung gefunden und zu deinem Glück wäre beides richtig gewesen. Okay. Ja, also man findet eben Echt? was über die Leistungssportzeit und man findet ähm, was über die jetzige Zeit. Ansonsten ähm, hat er Ökonomie studiert. Ich
1: bin Jetzt bin ich platt.
0: Ja, er macht gern Yoga. Das mhm. kann ich dir sagen. Also, also er,
1: wirklich. Ja unglaublich. ja. Okay. ja.
0: Er wird, wurde mir, ähm, und das können wir jetzt auch gleich noch rausfinden, ähm, als sehr authentischer und entspannter Mensch beschrieben. Ja, das kann ich. Ähm, das, das Gefühl ja. hatte ich bisher, ja. bisher auch. Ähm, eine Frau, zwei Kinder. Und ihm wird nachgesagt, dass er die perfekte Work-Life-Balance lebt. Ähm, dass er das extrem gut hinkriegt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich auch. Ähm, ob das jetzt alle so sehen würden oder ob er selber das auch so sieht. Er ist bei der Barmenia ist Bezirksdirektor mhm. in Regensburg und in München. Mhm. Also auch eine, eine besondere Situation in dem äh, Fall nochmal. Außerdem wurde mir gesagt, er hat einen sehr feinsinnigen Humor. Den okay. werden wir hoffentlich hören. Das würde mich persönlich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, holen wir ihn deswegen genau mal rein und gucken uns das an. Und deswegen herzlich willkommen, Daniel.
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Hallo Marc, <lacht> hallo Lukas. Du euch. Ja, schön, dass du da bist. Und ich bin total überrascht, was du da alles kannst. Das hätte ich, ja. wäre das böse, wenn ich das, das hätte ich nicht vermutet? Nee, ich habe es selbst
2: nicht vermutet.
0: <lacht> Auch was Neues erfahren.
2: <lacht> Jetzt gerade erfahren. Aber, ja. aber das stimmte schon alles? Nee, stimmt stimmte, ja. Ah, okay. In der Tat, du bist super informiert, Lukas. Das höre ich gerne.
0: Die Vorbereitung noch was gemacht ja,
2: ja. Und einer der Quellen war der Fipsi, ne? Man muss <lacht> es doch mal sagen, der Fipsi. Der Fipsi Köster aus Frankfurt, okay. Na gut, der muss es wissen. Der muss es wissen? Ja. Wenn es einer weiß, dann Fipsi. Seid ihr so dicke? Wir verstehen uns gut, ja. ja. Okay. Ja, der Fipsi, aber das wollte ich mal immer schon mal sagen, der,
1: man, man darf ihn auch, alle dürfen ihn auch Fipsi nennen, ne? Das ist so, ne? Ich denke, da hat er der nichts macht. dagegen. Nee. Ich finde, es passt dazu ihm. Das ja. passt super, es passt super. Ja. Wenn man ihn sieht, denkt man an
2: Fipsi. Ja. Klar. Nicht. <lacht> okay.
0: Wie kam es denn dazu, dass er Dass er Fipsi heißt? Mhm. Kam, kam glaub, ja, glaube ich, von dir, oder? Ich glaube, der
2: Namensgeber war wirklich in der Tat ich. Ja. Und ähm, wie so häufig passiert natürlich sowas auch auf einem Meeting und ähm, <lacht> In Bayern ist es häufig so, oder vor allem auch in Niederwaren, wo ich herkomme, äh, da ist der Spitzname von Philipp, Fipsi. ist wirklich so. Und nachdem mein Bruder auch Philipp heißt und im Spitznamen natürlich Fipsi, lag es natürlich sehr nah, dass ich den auch Fipsi nenne. Aber jetzt muss ich einmal kurz reingrätschen, weil wir hatten das nämlich heute schon,
1: äh, die Dialekte. Ne? Jetzt äh, hatten wir ja vorhin schon äh, mal eruiert, äh, wie das so äh, von der Region zu Region hier immer krasser wird. Jetzt merkt man schon an deinem Dialekt, der ist schon härter, als ich ihn vorhin gehört habe. Härter?
2: Ja, das so. kann nicht sein. Nein?
1: Aber jetzt, nee. nee, der äh, Manuel hat einfach den halt nicht rausgekehrt. Also nicht ja, okay. Bei dir ist er schon automatisch eingebaut. Aber kannst du, kannst du mir einen Satz sagen, den ich absolut nicht verstehen werde? In deinem Hard, Hardcore-Dialekt?
2: Also ich spreche eigentlich im Grunde eher ja, kein Hardcore-Dialekt. Ah, ja, aber für
0: einen Marc muss nichts Schwieriges sein. Ach so.
2: so. Und? Dort drunter ist er auch Katzel. <lacht> Ein Orchkatzel. Ja, aber das weiß man, das ist so der Running Gag. Aber der ist Lukas kennt das? Ja, kennt, der kennt das. Der kennt es. Aber was ist ein Orchkatzel? Ein Eich Eichhörnchen.
1: Richtig. Ja, schau.
2: Siehst du, ein Tag hier, Perfekt. Ist, ich kann es langsam. Wow. Ich glaube, du musst hier ein bisschen nach Bayern kommen. Du musst ja. doch noch zum Bayern. Ja, ja ich merke es. Es
0: geht überall so langsam.
2: Ja. Ja, okay.
0: Liegt dir schon was auf den auf den Lippen, was du was ja, aus ganz, der
1: Vorstellung, was dich interessiert? Ganz viel, ganz viel. Also Morgenroutine, da, da äh, bin ich sehr gespannt. Du da hast zwei Kinder, ja genau. Du ja, genau. hast genau. zwei Kinder. Wie alt sind die? Fünf und
2: eins. Oh, und da
1: hast du ja. eine Morgenroutine.
2: Ja, absolut.
1: Windel wechseln.
2: Äh, Windel wechseln, ja, das gehört natürlich auch dazu. Nee, aber ich gehe wirklich in der Tat sechsmal die Woche, montags startend. Der Samstag ist frei, weil Samstag ist der große Einkaufstag mit der Familie. Und äh, da habe ich eigentlich auch eine Routine. Ich gehe seit der Geburt meines Größeren, St. Ja. Paul, jeden Samstag auf den Markt zum Einkaufen. Okay. Nur wir zwei. Okay. Das wurde man dann natürlich, nach dem Ida dann zur Welt kam, auch da mal auch zu dritt unterwegs. Aber das ist so was Schönes, das möchte ich in keinster Weise missen. Und deswegen ist der Samstag frei. Ja. Und, ähm, aber die restlichen Tage laufe ich jeden Tag oben um spätestens 6.30 Uhr los. Bin wird auch mal 6 Uhr. Ich bin ja schon vor 6 Uhr unterwegs. Aber das ist so ein, so ein Ritual, das brauche ich, um in den Tag zu kommen. Okay. Und ähm, ich kann es auch nur jedem empfehlen, sowas zu machen oder sowas mal in seinen Tag einzubauen. Denn ich finde, man startet besser. Wir sind hier 24-7, du bist ja ständig on eigentlich im Grunde. Und wenn ich da laufen gehe, ich habe nichts dabei, ich habe keine Laufuhr, ich habe kein, kein Handy, ich habe gar nichts. Ja, keine Musik, ich, nichts? Nee, okay. nichts. Ich okay. laufe einfach wirklich mit der Natur ja. und das ist super. Ja, und als die Kleine dann vor jetzt einem Jahr und äh, drei Monaten zur Welt kam, war man ja wirklich voll im Peak der Corona-Zeit, äh, Kindergärten zu und so weiter, erster Lockdown. Das war schon eine harte, harte Nummer. Und ähm, wir haben relativ schnell angefangen, auch zusammen zu laufen. Also ich habe die Kleine dann in den Thule gepackt. Ach, cool. Und auch über den Winter, wo es auch wirklich minus 15 Grad oder auch noch ein bisschen kälter war, sind wir los. Die war dann eingemuckelt mit ähm, so einem richtigen Schaftfell und sitzt da total gemütlich mit Schneeanzug drin. Und die hatte echt eine Freude gehabt. Das war sowas Schönes. Und wenn ich heute zum Laufen gehe und ich nehme sie nicht mit... Oder, also sollte sie wach sein, ja. dann gibt es Ärger. Krass.
1: Aber das hatten wir schon mal. Wir immer wieder, also Sport und, und Vertrieb, ähm, Ausgleich, äh, sagst du ja auch gerade in den Tagstaaten, aber grundsätzlich auch Ausgleich, das hört man immer wieder. Ne? Mhm. Das ist immer wieder ein, so, ein, so, eine, so eine Parallele. Ne?
2: Ja. ja, ich glaube, dass generell so ein Ritual auch einem äh, eine gewisse Sicherheit gibt und ich finde super. Also mir tut's gut und ich starte dann auch immer super gelaunt in den Tag und das hält bei mir dann auch wirklich vor bis abends und ich freue mich dann meistens schon wieder, wenn ich ins Bett gehe, dass ich dann am ja, nächsten Morgen laufe. wieder laufen kann. Das ist wirklich so, je häufiger man das macht, ja. desto mehr wird es zur Routine. Mhm. Wenn du natürlich nur zweimal die Woche laufen gehst, wird schwierig werden, dass du es wirklich brauchst. Ja. Mhm. Aber wenn du es regelmäßig machst und ich glaube, du brauchst so einen Zeitraum, habe ich mal gelesen, von drei Wochen, ja. dass du dir wirklich jeden Tag die Schuhe eigentlich schon vors Bett legst, in die Hose rein, hüpst in die Schuhe rein und dann gleich los, ohne lang zu überlegen. Wenn du das drei Wochen schaffst, dann hast du es eigentlich geschafft. Das gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich dachte, es liegt an mir dass
1: nicht. ich so ein schwacher Typ bin, aber es liegt daran, ich mache es nicht oft genug, ne? ja.
0: Weil ich quäle mich ich Weil die Routine fehlt, weil ja, du genau. dieses du hast nicht dieses es ist normal das zu tun. Ja. So, du genau. denkst nicht mehr drüber nach, sondern genau. du machst es ist das automatisiert.
1: Alles. Genau. Hm. Krasser 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 Move zum zum Vertrieb. Oder? Ja. Da musst du auch so Routinen haben, weil genauso anstrengend ist Terminieren, genauso anstrengend ist alles andere.
0: Darf ich? Ja, weil ich, die Frage dazu, was mich tatsächlich interessiert, was du für dich aus dem Leistungssport mitgenommen hast, was du, wo du sagst, das ist jetzt im Vertrieb ein, ein totaler Super Skill, den du jetzt nutzen kannst.
2: Also man wird natürlich durch den Leistungssport und ich muss da was einwerfen. Lukas, ich finde es ja toll, dass du hier Google befragt hast. Nur meine, mein Peak der Leistungsspitze war im Grunde ja schon viel weiter davor. Da gab es noch keine Internetgeschichten. Also die Bestleistungen, die man hier im Google noch findet, die stimmen nicht. Aber im Grunde, wenn du mal wissen willst, was so ein Skill ist, den man mitnimmt, dann ist es auf jeden Fall, dass du im Sport sehr leidensfähig wirst. Und ähm, einmal öfter aufstehen als hinfallen ist eigentlich, ja, das ist ein Gesetz im Grunde, sonst kommst du auch nicht weit. Und wenn du das natürlich als Jugendlicher oder bei mir war es mit dem Schüleralter, wo das so richtig losging, dann auch mit dann auch Jugendnationalmannschaft und da lernst du das schon. Und du lernst sie ja in, in einem recht heterogene Gruppe einzubinden, weil das, du hast ja immer verschiedenste Leute am Start und du musst aber mit denen zwangsläufig irgendwie auskommen, wenn du mit denen zwei Wochen ins Trainingslager fliegst. Klar findest du immer Leute, die zu dir passen, aber du musst in der Masse dann funktionieren. Und das war auf jeden Fall so ein Skill, den ich da mitgenommen habe.
0: Ich habe gehört, du nutzt es auch beim Teambuilding. Also dass auch sportliche Sachen für Teambuilding genutzt gemacht werden, das wurde mir so erzählt und das finde ich ganz interessant, ähm, eben sportliche Sachen zu nutzen, für oder ist ja bei Teambuilding sehr oft Sport ja. und auch das finde ich wieder das Spannende, dass da auch wieder das Zusammenhalt eben sehr stark auch durch sportliche Betätigung entsteht.
2: Ja, das ist richtig, wir machen das, ich glaube so alle zwei Jahre jetzt, wo wir so ein so ein sportlichen Event uns rauspicken und dann einfach in der Gruppe da lostigern. Also wir haben schon von Raften über Canyoning, wo wir uns so die Auerbach-Klamm da an der Steier runter ähm, geschleppt haben und wo die Leute wirklich so an ihre Grenzen gekommen sind. Du stehst dann plötzlich vor so einem Tümpel und du weißt, du musst jetzt da runterspringen. Da gibt es ja. keinen Weg zurück und auch wenn das 15 Meter sind, naja, am Ende musst du aber da unten ankommen. Ja? Und was das auch oft mit Leuten macht, also mit Menschen, die ja da Höhenangst hatten, die sich aber da durchgeschleppt haben und gesagt haben, ich mache das nie wieder, ich hüpfe hier einmal, aber die waren unten sowas von stolz, also stolz wie Bolle mhm. und das ist natürlich immer was, das hat natürlich ja ganz viel mit Vertrieb auch zu tun, nämlich mit seinen Aufgaben dann zu wachsen und mit den Anforderungen, mhm. die ja heute immer mehr werden im mhm. Versicherungsvertrieb. Ja,
1: das ist sehr beeindruckend. Ich sehe auch, hier steht ein Fahrrad. Ne? Also, ich würde, hast du es als, also, es sieht benutzt
2: aus? Es nee, ist nur zur Deko. Hast <lacht> du <lacht> die Reifen extra richtig gemacht? Nee, ich habe heute halt, äh, extra nochmal meinem Sohn gesagt, er soll jetzt einmal durch den Dreck ziehen, <lacht> äh, dass Marker sieht, äh, dass, dass wir da was machen. Nee, ist, äh, wirklich, wir fahren auch hier bei uns in der Nachbarschaft. Wir haben eine relativ eingeschworene Nachbarschaftsgemeinde und da wir relativ nah zu so einem kleinen Trail, Park wohn, ja. ähm, machen wir da uns öfters mal los und fahren einfach so eine Nachbarschaftsrunde. Cool. Und das ist wirklich cool und da kannst du meinen Kopf mal ein bisschen frei machen. Und
1: also Sport ist hier ja. schon äh, Sch sehr präsent,
0: ne? Ich ja, das ist natürlich auch prädestiniert. Also
2: aber ja, ja. Entschuldigung, wenn ja, ich nee, dir da reingrätsche, aber ich glaube, ich glaube, Marc, wenn du das einfach über so lange Zeit gemacht hast, dann wirst du das aus deinem Leben nicht mehr rauskriegen. Und ähm, ich bin total froh, dass meine Frau auch so sportaffin ist. Und ähm, die macht da da alles mit. Und ähm, Lukas hat es ja schon gesagt, wir machen da dreimal in der Woche irgendwie so Yoga-Einheit mal, so mit Maddie Morrison. Man kann sie ja heutzutage, ja jetzt eh alles auf YouTube. Ich kenne die, meine Frau
0: macht auch mit Maddie Morrison Yoga. Ja, okay. Super.
1: Maddie Morrison ist eine Yoga-Lehrerin. Yoga Yoga ja. ah, okay. Mhm.
2: Okay. Und das macht man dann
1: vor dem Fernseher oder was?
2: Ja, also wir, wir haben es am iPad und du okay. kennst ja die Moves irgendwann alle, ja, mhm. vom Herabschauen, den Hund bis zum, ich weiß nicht was, <lacht> äh, aber da bist du ja irgendwann dann voll drin und du weißt, was du machen musst, aber...
0: Ich, ich stelle mir Marc gerade nur beim Yoga vor, ich finde es... Ich, ich, ich will es mir gar nicht vorstellen,
2: Lukas. Okay.
1: <lacht> ja, ich würde es dann so, so richtig... Äh, Machst du es dann auf der Wiese, ne? Irgendwo im Park, ne? Ja, das Oder kommt drauf an, welches Wetter so wir weißen, haben. In so einem weißen
2: Gewand. Ne, ich habe da ein Leinhemd an. <lacht> <lacht> Nee, <lacht> Spaß beiseite, das normale Turnhose an, aber ich kann dich echt dazu mal einladen. Mach das mal. Ich habe das abgelächelt am Anfang. Ja, meine Frau ja, so. Yoga. Nicht, ja. das ist irgendwie, ich bin doch irgendwie kein. Man, man schiebt der Yoga oft mal gern mal so in die spirituelle Ecke. Ja, ja, ist es überhaupt nicht? Ja. Und wenn du mal eine richtige Yoga-Einheit machst, ja. dann ist das mehr wie irgendwie 90 Minuten bei Everfit mithampeln. Also ich glaube ich, ich glaube es auch nicht, Ich habe auch Meditation äh,
1: relativ lange irgendwie als spirituell mit Räucherkerzen, aber ich mache es seit drei Jahren und äh, ich weiß, dass Yoga, äh, ich sage mal, die, dass, das Meditieren mit der Bewegung ist. Also das ist mir schon klar, aber nichtsdestotrotz möchte ich die Gelegenheit nicht äh, verpassen, mich lustig zu machen. Also
0: ja, ja von, wir bieten ja bei der Barmenia ja. haben wir ja diese Kaya-App, ja, die kennt, Kaya -App. diese Rücken-App. Genau. Und im ja. Endeffekt ist, ist, ist dieses Rückentraining auch nichts anderes als ähm, funktionelles Krafttraining verbunden mit Yoga. Also, das ist im ja. Endeffekt genau das. Und also, ich
1: will auch keine Front gegen hm. irgendwelchen. Also, nachher kriege ich noch Hate. Nee, und nee. So, weshalb, nee, will ich alles nicht. Also, Yoga ist super.
2: Nee, ist es also wirklich. In der und ähm, was auch spannend macht, ist, dass du so Körper und Geist so ein bisschen in den Einklang bringst. Und ich finde, das ist Quality Time, wenn du einfach wirklich mit deiner Frau zusammen mal abends, wenn die Kinder im Bett sind. Und so ein Tag ist durchaus anstrengend, mit zwei Kindern zu Hause. Mhm. Und ähm, wir in der Arbeit, wisst ihr ja selbst, man ist ja mit so vielen Herausforderungen hier ähm, konfrontiert. Von daher ist es super, wenn du einfach mal abschalten kannst. Und es ist so toll, ich kann es wirklich geben. Bevor wir jetzt...
1: Mhm. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, alles gut. Es tut mir leid. Ähm, <lacht> schon, vorbei. <lacht> schon vorbei. Bevor wir jetzt ich rüber, rüber müssen, nehme ich noch mal, ne? Ähm, habe ich eine Frage. Der herabblickende Hund. Bitte? Okay. Der, hab, der herabblickende Hund, den du gerade beschrieben hast. So hieß die Übung doch beim Yoga, oder nicht? Der herabschauende Hund. Ja, der, der herabschauende der Hund.
2: Der, der, der herabschauende Hund. Ja. Kannst du den mal kurz machen? Ja, aber da müsste ich mich ja komplett freistöpseln, das glaube ich. Ich zeige dir das heute, später mal. Ja, okay. okay. Ich Und Foto. ich mache ein Bild von dir, wie, oh, ich das ja. Mache, ja, sehr wie sehr du das machst. Brauche mir für Instagram. Ja, genau. das, das machen wir auf jeden super. Fall. Genau. Aber dann du das machst es mach mal. Vor. Du machst vor. Ich mache
0: es vor, Lukas macht ein
2: Foto. Ja, so machen wir es. Okay. Ja. Super. Gut. Gut. Ein Deal. Super.
0: Darauf freue ich mich. Darauf <lacht> kann sich auch quasi ähm, jeder, der jetzt die Folge hört... Kann sich schon darauf freuen, dass wir das bei Instagram die Tage dann auch noch äh, Sehr gut. verbreiten. Sehr gut. Und ich werde fantastisch aussehen. Das weiß ich jetzt ja. schon. Ähm, aber jetzt, ich, Lukas, jetzt meine
1: Power-Überleitung. Die ist total scheiße, aber ich finde ich find sie super. Ich habe mich auf dem Hinweg gefragt. Wir haben uns ja auch ab und zu hier und da schon mal gesehen. Und ich bin mir sicher, dass du vorher Bezirksleiter warst. War so, ne? Genau. Du bist als
2: Bezirksleiter hier eingestiegen oder genau. bist du noch davor irgendwie eingestiegen als ADM, also Außendienstmitarbeiter. Nee, ich bin wirklich als Bezirksleiter, ja. damals sogar nur Organisationsleiter, hier zur ah, Obermedien gekommen. Okay. Genau. Und jetzt bist du
1: Leiter zwei Bezir zweier Bezirksdirektion. Richtig, genau. Wahnsinn. So, da können wir ein bisschen noch rumjuckeln, ne? weil das muss man mal erstmal hinkriegen. <lacht> ich habe es schon vergessen. Ja. Sensationell. So, wie, wie geht das? Wie kann man das machen? Wie schafft man das?
2: Ich glaube äh, nur durch Kontinuität, Humlafen. das, das äh, glaube ich geht hier nicht bei uns, also da habe ich zumindest keine Erfahrung drin. Okay. Kannst, kannst du da was sagen? Immer? Äh, nein. Nee, okay, gut, <lacht> Gott sei Dank. Ähm, also ich bin äh, 2008 zur Barmenia gekommen, eigentlich über einen relativ äh, ja, sehr kuriosen Umstand. Ähm, mir hat ein Bekannter ein Inserat gegeben. Und dann hat gesagt, hey, guck mal, die suchen hier in Regensburg einen Organisationsleiter, der so mit Leuten da was macht und so, das wäre doch was für dich, oder? Und dann haben wir gedacht, ja, oh, klingt interessant. Und dann habe ich mich beim Herrn Vogel klassisch noch mit ja. einer Bewerbungsmappe auch beworben und er hat mich dann eingeladen und ich habe ihm aber dann zweimal abgesagt und ich bin ihm heute super dankbar. Dass er da so hartnäckig geblieben ist und dass er mich wirklich für dieses Unternehmen gewinnen konnte. Ja, ja. Also, also hat sich ja ausbezahlt gemacht. Absolut, also da bin ich ihm wirklich dankbar. Ja, absolut. Und dann, was hast du denn gemacht? Also genau, dann war ich Bezirksleiter im Grunde, ja. genau für bis 2018, als dann der Herr Vogel die Bezirksdirektion in München übernommen hat. Ja. Dann äh, durfte ich Regensburg praktisch übernehmen. Und genau, das habe ich dann gemacht, bis der Herr Vogel dann jetzt in seinen wohlverdienten Ruhestand übergleiten darf. Und ähm, ich glaube, er ist jetzt sogar offiziell, ähm, das ist sein letztes Monat. Ist es so? Offiziell, ja, genau.
1: Okay, okay. Genau.
2: Und ähm, genau, ich habe dann seit März jetzt auch die Bezirksdirektion in München. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Also, man kann was, man kann es zu was bringen bei der Barmenia. Ne? Absolut, ja. Also, ist so ein geiler Konzern. Ja.
2: Ich liebe die Barminia. Ja. Das ist ein
1: krasser Satz. Du, jetzt komm, Überleitungstablet. Aber wie oft haben wir es jetzt schon gehört, in Vorgesprächen oder so, jemand, der bei der Barminia ist, angefangen hat, irgendwie keine Ahnung, sagt automatisch, ist er, ich liebe die Barminia, ne?
0: Ja, und auch, also, ich finde es ja immer wieder, also, was mich immer wieder, wir hatten es auch heute schon mal, wie lange man auch bei der Barmenia dann bleibt. Also diese, diese Fluktuation, dass Leute sagen: Ja, jetzt war ich da, war ganz nett, aber jetzt irgendwie gehe ich doch wieder woanders hin, das passiert halt so selten. Sondern eigentlich findet man dann im Unternehmen seinen Weg, um weiterzugehen. Auch wenn man sagt, irgendwie die Position ist vielleicht gerade nicht mehr oder ich, ich möchte einfach weiterkommen, erfolgreicher werden, Führungskraft werden, ähm, dann findet man diesen Weg eigentlich auch in der Barmenia. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr toll.
2: Ja. Natürlich haben wir schon Fluktuation, das ist klar, das ist so, glaube ich, die Arithmetik klar. des Vertriebs, die kann man auch gar nicht abschalten, aber wenn man Karriere machen will bei uns, dann bietet das Unternehmen da auf jeden Fall viel Möglichkeiten an und man kriegt da relativ viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Alleine wenn man jetzt in der Führungsposition mal bleibt, die ganze Ausbildung mit Dialog zum Beispiel, die ja dieses Führungs Verhalten bei den Mittlern und auch bei den Bezirksdirektionen mitmachen oder mitgestalten, das ist super. Ja, was man da mitnehmen kann, das ist echt krass.
1: Ja, ähm, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Und ähm, dass da die, ähm, dass das dann auch Leute da sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir gelaufen ist. Hat man dich dann weiter gepusht irgendwie? Hat der ähm, der Roland Vogel dann weiter
2: geschaut, dass du irgendwie weiterkommst oder wie 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 hat sich das äh, so dargestellt? Also ich, ich glaube, man braucht immer in einem Konzern jemanden, der auch einen, äh, auf einer gewissen Art und Weise ja protegiert. Ja? Ja. Ähm, der Roland Vogel war auf jeden Fall mein Ziehvater, das auf jeden Fall, ich habe viel von ihm gelernt. Und ähm, ich bin dafür die Zeit, die ich mit ihm hatte, absolut dankbar. Ja, Das war eine super Zeit mit ihm und äh, ich möchte keine Sekunde im Grunde missen. Ähm, natürlich haben wir uns auch gerieben und es gab mal Meinungsverschiedenheiten. Das ist klar, aber das gehört auch dazu. Also auch wenn man in einer normalen Unternehmenskultur ist und jeder weiß, wie er sich zu benehmen hat, dann bringt es ja oft auch einen Vorteil, weil man ja. daran auch wieder wachsen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass die Barmenia da grundsätzlich viele Möglichkeiten bietet und auch, wie gesagt, mit Dialog, das eine, eine geile Kiste ist. Ja, Dialog nur zur, zur, zur Erklärung, eine, eine Agentur, die ähm, ähm, Business-Coaching genau. und diese ganzen Dinge halt quasi Arbeitsplatzmonitoring bieten so die an, solche ja. Sachen, das ist schon super, ja. Nur, weil falls du es nicht wusstest, Lukas.
0: Ich wusste es. Ah, gut. Ja, Aber ist ja für unsere Zuhörer interessant, die es wahrscheinlich ja. eher nicht wussten. Genau. Insofern gut, dass du es ähm, erklärt hast. Ja, finde ich auch gut. Gut, dass du dabei bist. Ja, oder? Ja, absolut. Der Lukas es muss jetzt... Hat sich wenigstens gelohnt, Komm dass wir dich heute mitgenommen haben. Power-Überleitung. Power-Überleitung? Nö, ich würde gar nicht sagen, Power-Überleitung jetzt nicht. Aber was mich tatsächlich noch interessiert... Ähm, und das kann ich jetzt auch schon nach der kurzen Zeit in ähm, einer gewissen Weise nachvollziehen. Was man mir erzählt hat, ist, dass, du, dass Kunden dir einfach glauben. Also das klingt jetzt erstmal, du musst natürlich schon auch Wissen mitbringen, aber du hast so eine Art, die du ausstrahlst, die, die irgendwie relativ schnell ähm, Vertrauen schafft. Und ähm, das Gefühl habe ich auch. Ja. Ähm, aber das ist ja sicher also das ist nicht dein einziger Skill, sondern du hast sicher noch den einen oder anderen. Was glaubst du denn, warum du, warum du so erfolgreich bist, wie du es wie
2: bist? Das würde ich auch gerne wissen natürlich schwer, da äh, selbst eine Antwort drauf zu geben. Da wäre es ja fast besser, man würde extern Leute fragen, warum das hier in Regensburg so erfolgreich läuft. Ich denke, Entschuldigung, aber muss sein. Alles raushauen. Genau, alles raus, was raus muss. <lacht> ähm, ja, wieso werden wir hier so erfolgreich oder was hat uns so erfolgreich gemacht? Ähm, ich glaube mal, grundsätzlich ist es multifaktoriell auf der einen Seite, aber wenn man mal so zwei Sachen mal rauspickt. Moment, was ist es? Multifaktoriell. Wow. Ja, also, also, gibt mehrere Gründe. Ja, das jetzt googelt Mark. Jetzt googelt Mark. Das, das werde ich jetzt immer benutzen. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite hier. Also, ich glaube, ähm, was ganz wichtig war, ist, dass wir uns irgendwann in der Führungsebene dazu entschlossen haben, dass wir heute hergehen und nicht mehr diesen klassischen Schulungsritt machen. Wir klatschen hier einmal den Schulungsraum mit 30 Leuten vor, laden einen Referenten ein, der dann im Grunde einen Monolog für sechs Stunden hält und der größte Redeanteil vom Vermittler ist dann, wenn er Pause hat oder wenn er Kaffee will. Und er fährt dann mit einem Koffeinschock nach sechs Stunden wieder heim und das war's. Ja, natürlich nimmt er da was mit. Aber in der Summe nimmt er mehr mit, wenn ich das in einem 1-zu-1-Prozess mache. Und wir haben dann ganz früh eigentlich umgestellt auf dieses 1-zu-1-Coaching, okay. weil man natürlich dann wirklich sich ganz speziell auf den einen Mitarbeiter konzentrieren kann. Und jeder hat natürlich auch andere Punkte, wo er gerne abgeholt werden will. Ja, der eine kann KV super gut, dem brauchst du nichts erklären. Von irgendwelchen Zusatztarifen oder was auch immer. Und der andere sagt, ah, das wäre aber echt mal was, da bin ich nicht so stark drin. Ich mache mir Unfall, Sach, Leben, egal was. Aber ein 1 zu 1-Coaching ist krass, ne? Also wie viele Leute habt ihr hier? Also wie viele
1: Leute musst du hier, kannst du, musst du coachen?
2: Also ich coach die auch, aber die Mehrheit macht, macht natürlich die, die Bezirksleitung für, ja. für mich, klar. Aber wir haben hier in Regensburg um die 50 Leute. Mhm. Das ist natürlich dann schon ein zeitlich betrachtet ein größerer Beritt, den man da gehen muss, aber er ist deutlich effektiver.
0: Ja.
2: Das heißt, du schnappst dir dann ähm,
1: die einzelnen, das muss man vielleicht nochmal erklären, weil wir waren nämlich vorhin bei einer, ähm, das ist es auch scheißegal, wie also die, die Podcasts kommen halt, äh, ne? ich weiß nicht, wann die kommen, ich sage einfach vorhin, weil wir vor, war vorhin ja. in den Landau, da waren wir bei der, bei der Impact, ne? Da ja. ist es ja von der, von der vom Aufbau der Organisation ein bisschen was anderes. Hier, nur ganz kurz, mal ganz klassisch, du als Bezirksdirektor hast denn zwei Bezirksleiter, ein
2: Bezirksleiter, erzähl mal kurz, wie, wie ist das hier aufgeteilt? Wir haben ja relativ flache Hierarchien hier, Gott sei Dank. Also im Grunde bin ich als Bezirksdirektor da und ich habe insgesamt mit München jetzt insgesamt fünf Bezirksleiter, mhm. die insgesamt so roundabout 90 Leute führen.
1: Okay, genau. das heißt, das brichst so runter, dass ein 1 zu eins coaching heißt, der Bezirksleiter selber merkt, okay, der und der... Braucht das und das. Ähm, Richtig, okay. genau. das genau. Ist,
2: ja. Und es ist ja oft, oder so versuche ich das auch immer bei den Einstellungsgesprächen, den Leuten mit auf den Weg zu geben, wenn sie sich für uns entscheiden. Das ist nicht immer nur eine Bringschuld, das ist auch eine Hohlschuld. Mhm. Ja, auch mal zu sagen, nee, da bin ich nicht so fit drin, da brauche ich bitte mehr Input, könntest du. ja Und dann ist das auch ein Auftrag, oder ein Coaching-Auftrag im Grunde, dass der Bezirksleiter dann auch hinfährt und mit ihm dann genau zu diesem speziellen Thema dann auch was macht.
1: Ja, du hast gerade sehr, sehr beeindruckend gesagt, von knapp fast 45
2: Millionen Bestand, sind wir jetzt bei 20 Millionen? Ne? Genau, ähm. die Bezirksdirektion Regensburg war, als ich 2008 hierher kam, hatten wir einen Bestand ungefähr von 5 Millionen, das eigentlich im Grunde, ja, du kennst es, Marc, ihr hattet das wahrscheinlich früher schon ja. äh, zu zweit. Ja. Genau, das war hier relativ wenig. Und ich glaube, auf Regensburg selbst, wenn man wetten hätte können, hätte keiner einen Euro äh, gesetzt. Aber mittlerweile sind wir bei 20 Millionen. Krass. Und das ist natürlich schon eine Wucht. Und wirklich auch mit deutlichen Absatzsteigerungen fast jedes Jahr. Und auch Bestandsausbau, der uns hier gut gelingt, weil wir... Und das ist der zweite Punkt, genau, deswegen habe ich gesagt, ja. Multifaktor. <lacht> ich glaube, der, der zweite Punkt ist, warum das so gut läuft, ist, dass wir, ich glaube, bei der Auswahl der Vermittler jetzt schon deutlich professioneller geworden sind. Ich bin der Meinung, es gibt, wenn man so diese Metasysteme mal nimmt, es gibt gewisse Leute, die sehr gut in den Vertrieb passen. Das sind proaktive Leute und Leute, die, wenn es um Motivation geht, hinzumotiviert sind mhm. und nicht von weg. Die von weg, die musst du ja ständig treiben. Ja, die rufst am 20. wieder an und sagst, wie schaut es denn aus, du äh, in zehn Tagen läuft das Monat aus, hast schon was gemacht? nein, nein, hab ja noch Zeit. Ja, das sind die von, von weg Motivierten. Die bringen zwar dann auch, aber die sind unheimlich langatmig und äh, betreuungsintensiv. Hast du aber jemanden, der hinzumotiviert ist, der ist einer, der das genau der Mitarbeiter, den die Baminia hier braucht und, und der den wir auch, hier ne? brauchen, ja. der fordert ein, der arbeitet kontinuierlich, dem brauchst du ständig hinterherlaufen, damit er seine Zahlen bringt. Das ist einfach ein strukturierter Mensch. Und da, glaube ich, gelingt uns die Auswahl mittlerweile immer besser und wir suchen halt hier in Regensburg wirklich ausschließlich Leute, die gut im Markt positioniert sind, die Bestände mitbringen, die die Bestände dann entweder bei der DASG zwischenparken mhm. oder dann wirklich auch eins zu eins umdecken. Die ja. Leute, suchen. mal. Wir wollen hier den Bestand von anderen Firmen. Von anderen Gesellschaften. Und jetzt, jetzt sage
1: ich, wenn ich das Pult da stehen hätte, würde ich einen Knopf drücken. Nämlich den Bewerbungsknopf.
0: Und wieder ja. stellt wieder mit dabei sein. Nächste
1: Stelle, nächste Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen. Und? Da würde ich jetzt sagen, Steini... Du suchst doch bestimmt noch jemanden hier, ne? Ja, brauchst du. Brauchst du was? Du brauchst. Jetzt kannst du hier äh, quasi. Deine äh, Bühne. Deine Bühne jetzt. Warum sollte man sich hier in München oder in Regensburg bei der Barmine bewerben? Vor allem bei dir?
2: Und jetzt aber, jetzt brauchen jetzt wir jetzt einen raus. Mit, mit nee, Brauch, -Stimme. nee, da braucht man keinen raushauen. Äh, Im Grunde ähm, ist hier die Baminia hier in Regensburg natürlich ein super familiär geführter Laden. Ja, auch in München mittlerweile und es wird auch in München jetzt immer besser. Die haben das ja in, aus der Vergangenheit einfach nicht so gekannt. Aber wir suchen Leute und die können sich jederzeit bei uns bewerben, <lacht> die einen moralischen Kompass haben und die ihr Herz am rechten Fleck haben. Die können kommen und die können sich gerne bewerben, wenn sie noch äh, zwei, drei Millionen Bestand im Bett haben, <lacht> nehmen wir die natürlich super gerne. Aber das ist die Frage: Quernsteiger, Ausgebildete, was, 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 was hast du, was suchst du, was möchtest du? Ausschließlich im Grunde Leute vom Markt, die okay. ausgebildet sind und Bestände haben. Okay. ja Also wir suchen, es ist ja so. Wir machen hier. Hier, du siehst das hier an der Wand, da hängt ja hier Obacht, das kennt der Marc auch wieder nicht. Das sind feste Termine, wo wir mit den Bezirksleitern Orga telefonieren. Schlag den Steini. Schlag den Steini, genau. so. Man muss
1: dazu sagen, das ist das Schlag, den Rab, äh, das Schlag den Rab Logo. Das ist das Schlag den Rab Logo. 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 Genau. Und da steht nicht Schlag den Rab, sondern Schlag den Steini und da steht das Obacht. Aus Obacht.
2: Genau, das sind die Termine für das zweite Quartal. Ach, fürs dritte ist <lacht> das <lacht> dritte Quartal, genau, nee, nee, okay, zweite ist jetzt um, genau. Fürs dritte Quartal und da telefonieren wir miteinander. Ja, und dann, ich bin praktisch die Benchmark und dann telefonieren wir kalt in den Markt, suchen ja. da einfach Agenturen nach bestimmten Parametern, die ja. wir uns da aussuchen und dann geht's los. Und ähm, ja. Aber da, da geht es ums Rekrutieren der Mitarbeiter. Nur ums Rekrutieren,
1: okay. genau. Okay. Und das machst du vor, ne?
2: Ja, ich mache halt damit. Klar. Ja, wenn du die Benchmark bist, muss man dich ja schlagen. Ne? Absolut. Und ja. wenn man mich schlägt, dann gibt es irgendein Goodie. Geil. Was ist das für ein Goodie? Richtig äh, cool Schön Cappuccino, mal hier in der PD. Mal ein bisschen Streicheleinheiten. Oh. Ja, wenn da mal. jetzt
1: mehr dabei rausgekommen wäre, hätte ich gesagt, mache ich auch mal.
2: Mach's ja. mit, mach ich mit. Nee. Ah, du, das ist eh schon viel ein Cappuccino Cappuccino hier mit mir das ist ein Traum <lacht> <lacht> du hast ja hier vorher guten Espresso bekommen ja, ich muss jetzt wirklich sagen oder der war super da muss man da das muss man jetzt ja vielleicht auch mal sagen das ist ähm, hier ich,
1: also mir gefällt ja sehr gut muss ich ganz ehrlich sagen ich bin ja bekannt dafür, dass ich äh, irgendwas mit Räumen zu tun habe, ne? äh, wie sie von denen aussehen. Aber hier, da habe ich meine Finger nicht dran gehabt sie trotzdem sehr gut aus. Das ist ungewöhnlich, aber es ist so.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ne, gefällt mir, gefällt mir wirklich sehr gut. Und wir sind jetzt in die Küche und da steht eine Siebträgermaschine. Ne? Und das finde ich da wirklich richtig toll. Und dann hast du auch gesagt, machst du mit den Bewerbern, die finden das toll und ich habe jetzt einen frisch gesiebträgerten äh, Espresso getrunken. Genau. Der hat mir super geschmeckt. Ja, aber das, der, aber das, aber das ist, lockt mich jetzt nicht mehr hier aus dem, aus dem Schuh. hier. Also wenn, die, wenn Schlag den Steini, brauche ich was anderes.
2: Okay. Ja, ich werde mal was überlegen für dich. <lacht> du, ich lade dich wirklich mal ein. Ja. Ja, ich lade dich ich, mal ein. Okay, Lukas, hältst du das fest für die Barmenia-Nachwelt? Ich, halt ich halte das fest. Ja. Mark. Ich mache hier so ein imaginäres Foto und, ähm. Genau. Der Ussi macht hier mal bei Schlag den Steini <lacht> Wer? der mehr? <lacht> ja, mache ich. Und dann muss ich Agenturen rekrutieren, ne? Genau.
1: Ja. Genau. Und ich möchte, da, ich möchte dazu keine Einleitung, ich mache es einfach so. Ja. Ja. Und wenn ich die schlage, kriege ich was Schönes. Genau. Ja. Sehr geil, genau. Abgemacht. Ja. Das müssen wir dann irgendwie festhalten. Da müssen wir wiederkommen. Alles darf man nicht live machen, weil das ist ja DSGVO-Datenschutz. So darf man nicht machen. Ne? Achso, okay. Aber, Aber wir, wir, machen, machen. wir machen, wir kriegen das schon. Wir ja. piepen
0: dann alles weg, was irgendwie. Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir auf jeden Fall, wenn so Knopf, immer überpiept wird. Das wäre doch
1: richtig geil. Machen wir live. Wir machen live, live, live. Rufen wir da an. Erst du dann nicht, erst du dann nicht, dann du dann nicht und dann nicht und dann. das ja. wird ein extra Podcast, oder? Das wird ein extra Podcast. Das, <lacht> okay. macht das. das ist so eine Special Folge. Habe ich entschieden. Ne? Die machen wir.
0: Die machen wir definitiv. Ja. Da haue ich den hier raus. Pass auf. So.
1: Pass auf. Mega, <lacht> mega, ja. So neues Thema.
0: Neues Thema. Ja. Ich habe also was ich hier noch oder was mir jetzt aufgefallen ist, du bist sehr, sehr in dich gekehrt, sehr bedacht, sehr ruhig. Gibt es denn auch mal ähm, Tage, wo du, wo du sagst, ja, richtig schlecht drauf und ähm, kriegt man das als Mitarbeiter mit?
2: Boah, ähm, ich glaube jetzt äh, und will auch nicht vermissen sein, ich glaube nicht. Nee, <lacht> Nein? Nee. Also die, die, jetzt, wenn wie? du jetzt nach vorne gehst und ja. die Frau Lehr zum Beispiel als äh, Vertriebsassistenz jetzt hier mal. Ist die, äh, die noch da? Ich glaube, die ist noch da. Die holen genau. wir gleich. Mal Hast du was sagen. Falsches gesagt? Nein, nee, nee, <lacht> überhaupt nicht. Nee, also, ich zitiere gerne mal meine Frau. Meine Frau sagt immer, das ist unfassbar, wie gern kann ein Mensch in die Arbeit gehen? Das spricht für dich oder für die anderen? Nein, sie sagt das immer zu mir. Ja, okay. Ich bin im Grunde, glaube ich, ein sehr ausgeglichener Mensch. Und das Gefühl habe ich übrigens auch. Ja. Der Sport tut da eins dazu. Ja. Das auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch Momente, wo ich auch mal austick oder wo ich mal auf den Tisch haue. Also wenn es nicht läuft hier, dann ähm, ist das oft mal für die BAs hier kein Spaß. Das kann schon mal sein, aber es ist immer freundlich ja. und auf Augenhöhe. Und das ist mir immer ganz wichtig. Also wir haben hier wirklich eine unheimlich tolle Kultur, wie wir miteinander umgehen. Wir lachen viel und das ist mir auch wichtig, wenn du mal schaust zu so Kinder, du hast ja auch zwei Kinder zu Hause, ja. Mark, habe ich ja. gerade erfahren. Genau. Äh, Kinder lachen 400 Mal im Schnitt pro Tag. Okay. Wir Erwachsene 15. Ja, das ist ja traurig. Also wieso ist es nur mehr 15 Mal? Also ich finde, ja, wir, hab, wir haben heute halt schon 15 Mal hier im Podcast gelacht. Ja, ja? also ja. sind wir schon deutlich gut. besser wir sind als vorher. Da
0: ja. genau. Das ist schon mal gut. würde genau. ich sagen.
2: Nee, aber ich versuche da schon eigentlich sehr ausgeglichen zu sein.
0: Das, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also der Sport ist ja definitiv da ein, da ein Faktor für diese Ausgeglichenheit. Ist so ein Regulat, glaube ich, ja. Genau, weil ähm, das war auch was, was ich erfahren habe. Und ähm, du es also, gibt ja so diese, diese klassischen Laster. Der eine raucht, der andere trinkt gerne mal ein Bier, der andere ist eher so ein Typ Zocker, ja, geht mal ins Casino oder keine Ahnung. Ich mir sagen lassen, ist alles drei bei dir auf null geschraubt. Hast du irgendeinen Laster, wo du sagst, das ist oder irgendwas, was außer dem Sport noch so dein Ausgleich ist, was dich so ein bisschen, oder bist raus. du einfach tatsächlich wirklich so in dich gekehrt, dass du sagst, ich bin einfach, ja, ich bin so gelassen?
2: Das ist natürlich jetzt schwer auch so zu beantworten. Hast also kein Laster? Doch, also ich trinke liebend gerne einfach guten Kaffee. Aber versucht es eigentlich auch im Grunde nicht äh, überhand werden zu lassen. Ich trinke drei, maximal mal vier Tasten am Tag. Aber das zeremoniere ich auch dann. Also das ist so ein Zeremonielle eigentlich dahinter, dass ich mir wirklich auch die Zeit nehme. Du hast vorher eingangs gesagt, Marc, du hättest auch eine so eine Siebträgermaschine zu Hause. Ich benutze die nicht. aber nicht, weil es ja. dir einfach zu lange dauert. Es ja. ist immer nur die Frage der Zeit, ob dir das, das auch wert ist. Und ich finde, ähm, das ist mir das einfach auch nochmal wert, dass ich mir die Zeit auch nehme dafür. Und ähm, ja, natürlich bringen mich auch zu Hause mal die Kinder aus dem, so zur Weißglut, wenn die irgendwie, aber das kommt ganz selten vor eigentlich. Und ich versuche da wirklich immer sehr bedächtig mit dem Ganzen umzugehen. Ich glaube, es liegt aber daran, ich habe vielleicht auch so eine Erziehung. Ich bin bei meiner Großmutter groß geworden und habe eigentlich in meinem ganzen Leben relativ viel Glück gehabt mit Leuten, die es immer sehr gut gemeint haben mit mir. Ja, ob das jetzt... Riesenglück mit meiner Frau, mit meiner Familie, ähm, mit Trainern, egal wer mich so, mit Herrn Vogel auch zum Beispiel, ja. die mhm. Leute, die mich hier begleitet haben, bis ich jetzt so alt geworden bin wie jetzt. Aber <lacht> ich gehe da immer eigentlich schon mit einer gewissen Demut dran und ich bin immer der Meinung, man muss sich das heute immer noch mal vergegenwärtigen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir morgens aufstehen und dass es uns gut geht. Dass wir gesund sind, dass wir heute den schönen Tag praktisch draußen genießen dürfen. Ja? Und ähm, wir haben ja eigentlich alle, so wie wir hier sitzen, mal ganz ehrlich, wir haben keine Probleme. Also zumindest wenn wir, wenn wir gesund sind, haben wir keine Probleme. Ja, die stimmt. Probleme, die wir haben, sind so First-World-Problems, die eigentlich ja, plötzlich so im Vordergrund treten, aber eigentlich im Grunde, wenn man es mal genau analysiert, eigentlich kein Problem ist.
1: Ich finde das bemerkenswert, weil, weil ich weiß, ähm, dass Vertrieb ja auch oft Stress ist und ähm, dass es ja wahrscheinlich auch daran liegt, dass ähm, der Stress jetzt nicht ursprünglich aus dem Job kommt, der ja noch viel stressig ist, aber die Führungskräfte, ne? also auch wenn man mal so dieses Ganze von damals nimmt, dieses Hard Selling und dieses ganze Gedönse, ne, wo man da richtig gepusht und gedrückt hat, habe ich hier gar nicht das Gefühl, man sieht auch hier deine, deine Wand hier, ähm, wo stark in Steine steht, aber da hängen auch ganz viele persönliche Sachen und so, also dass schon vieles miteinander hier ähm, vermischt wird, ne? Ja. Ich hatte auch gerade beim Reinkommen das Gefühl, dass es hier ähm, wirklich sehr ähm, sehr, sehr harmonisch und sehr sehr ruhig zugeht. Ja, da
0: wir wurden auch gleich sehr, sehr nett empfangen. Muss also muss man auch sagen, es war sofort irgendwie, man hat sich sofort wohlgefühlt. Ja, ja. ja. Ich glaube, das ist ja auch so
2: ein Erfolgsfaktor auch nochmal für Bewerber hier. Ja, also wenn Leute hierher kommen, dann darf man das immer nicht unterschätzen. Du hast ja da eine gewisse Außenwirkung. Ja. Und wenn Leute hierher kommen und am Ende des Tages oder nach so einem Gespräch dann auch sagen, wow, also bei Ihnen fühlt man sich richtig wohl. Und ähm, das Gespräch war toll. Und Sie sind so authentisch. Ich habe mir einen Bezirksdirektor eigentlich ganz anders vorgestellt. Das höre ich ja auch ganz häufig. Das ist ein ich, ganz
1: beschissener Name, oder? Bezirksdirektor? Ja, also ich finde es
2: echt... Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Hat, aber ich glaube, es wäre jetzt im 21. Jahrhundert an der Zeit sich doch mal neu Oder? Ja, irgendwie ein Aber es
0: ist ja allgemein mit, mit diesen Titeln, also finde ich allgemein Furchtbar. immer irgendwie... Ja, das hört Generalagenten <lacht> was sind ja, das für... Jetzt ja. mal ernsthaft, für, ja. für mich, wenn ich da aus dem Maklervertrieb komme, wo es halt diese Begrifflichkeiten nicht erstmal gibt. nicht gibt, ja. haben, weil es halt die Struktur nicht gibt, ja. finde ich die immer irgendwie komisch. Das hat für mich immer so einen ganz komischen Touch. Finde ich auch. Und ich finde, Bezirksdirektor schafft schon wieder
1: Distanz, weil der Direktor, ne, also es hört sich schon wieder nach irgendwas an, was vermeintlich irgendwie da steht, wo man wo man vielleicht äh, gar nicht authentisch sein kann. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, kleiner Schwank aus meiner Vertriebsjugend, ähm, ich war äh, ich glaube zwei Jahre war ich Angestellter ähm, ähm, Außendienstmitarbeiter äh, und da war ich Inspektor. Inspektor war ich. Wow. In, ich war Inspektor. Das bei einem Kunden hinzulegen, hat echt jedes Mal dazu geführt, dass sie mich angeguckt haben und gesagt was sind sie? <lacht> Ist hier jemand umgebracht worden? <lacht> drin, ne? Der Inspektor. Inspektor, aber sowas gibt es auch noch. Ne? Ja. Also Inspektor. Inspektor man muss das aber auch mit SCH sagen. Und mit mit, mit Inspektor. Inspektor, genau. So würde man das doch hier auch sagen, oder nicht? Nee. Nee. nee.
0: Falsche Region. Ah. ah, okay. Das ist also dann das eher. Mit warte, 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 warte. Das ist dann eher. Mark. Ernsthaft.
2: <lacht> ernsthaft, genau. Das ist das badische. Ja. ja das ist also ein Inspektor. Das mit, das mit den Dialekten, das musst du echt nochmal lernen. Ja, ja, ich bin. Äh, ich Trotz hier mal wobei, wobei, also
0: ich sag mal so, bevor wir beim Markt zu den Dialekten kommen, kommen wir erstmal dazu, welche Region wo liegt und so. Also, das.
1: Ich bin, äh, ich also. bin eine Vollniete. Äh, was, äh, in viel, vielen Bedingungen bin ich eine Vollniete, aber geografisch ist halt äh, ganz schlimm und ganz schwer bei mir. Und also deswegen, du, hast, du hast andere Stärken. Ja, ja.
0: Die finden wir auch noch <lacht> raus hier im Podcast. <lacht> ja.
2: Sag doch keiner, was jetzt, ne? Stille, ne? Du hast andere Stärken, stille. Das, nee, steht. das kann man einfach so stehen lassen. Also ja. Ich finde, da muss man nichts mehr dazu sagen. Nein. Du hast noch weitere Stärken. Fragezeichen. <lacht> ja, irgendwann werde ich mal einen eigenen Podcast
1: für mich alleine machen. Ja. Mhm. E <lacht> Dann lese sich keiner mehr. <lacht> meine eigenen Stärken, werde ich ihn vorstellen. Eine werden wir nachher noch sehen, meine Yoga-Stärke. Oh ja, ja auf die, ich fühle fühl das Ich, ich, ich fühle das jetzt schon, auf den herabblickenden Hund. Herabschauen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, das kriegen wir schon noch hin. Ja. ja. So.
0: so, was mir gerade aufgefallen ist, hängen ganz viele Kinderbilder, also nicht Bilder von Kindern, sondern von mhm. Kindern gemalte oder gemachte Bilder. Wie kommst du denn zu denen? Die finde ich mich, ich finde das süß hier, das passt hier irgendwie, hängt hier so zwischen den Zahlen und zwischen dem vertrieblichen, finde ich total nett.
2: Ja, die Kinder geben wir das immer mit. Also die meisten sind natürlich hier von Paul noch. Äh, Ida malt ja eher noch, ja ist sehr. Expressionistisch. <lacht> <lacht> ähm, von Ida ist eigentlich noch gar nichts dabei. Nee, hier haben wir mal seinen Lieblingsbären, oben kopiert da den Paulbär. Ähm, und hier im, im Kindergarten was gemacht. Das lustigste Bild, kann ich aber kurz ähm, erzählen, das ist das unterste Bild. Seht ihr das? Mhm. Das ist entstanden. Mit der, F mit der Flagge, oder? oder was das ist das? Mit, nee, also da ist doch einer auf dem Boot, auf so einem Segelboot. Ja. Wasser sieht man unten. Ja, ja? Genau, ja. Und dann das Haus. Und ja. ja. das, das ist das Haus. Jetzt das ist ein Haus. Ja. Hey, jetzt kommt, das hat ein Fünfjähriger Stimmt, gemacht. das ist ein Haus, ja. Ja. Okay. Oben auch, guck mal, das Dach, rot, Sonne ja. scheint, blauer ja. Himmel. Das entstanden bei meinen Schwiegereltern. Und die wohnen eigentlich relativ schön. Also die haben einen Blick aufs Meer raus. Ja. Und ähm, Paul hat mir das Bild gemalt und sagt, schau mal, Papa, das habe ich für dich gemalt. Das kannst du dir im Büro aufhängen. Sag ich, super, schön, Paul, prima. Kannst du mir das erklären? Was ist denn das? <lacht> sind ja Leute und Menschen, die da hier aus dem Fenster schauen. Ja, und dann sagt er, das war wirklich so geil. Der, der da hier auf dem Segelboot ist, das ist der Herbert. Das ist ein Bezirksleiter hier. Ja. Den der der gerade hier drauf der, der, ah, genau, okay. der hier war. Den kennt er natürlich, weil er kommt ja öfters mal ins Büro hier. Ja. Und guckt hier mal vorbei. So, das ist der Herbert und oben guckt der Roland raus, der Vogel. Ja, der und, mit dem roten Kopf. Genau, mit dem roten Kopf und unten bist du, Papi, weil ihr wartet schon, dass der Herbert kommt. <lacht> <lacht> Mega, Geil. oder? Überragend. Ja, überragend. Und, äh, Kindermund mal, tut Wahrheit kommt. ohne Scheiß, das ist Vertrieb. <lacht> ja, ja. So ist Vertrieb, ne? Ja, ja oder? Das ist so, also wirklich echt toll. Genial. Und, ähm, auch kind, äh, auch, das, sagt,
1: auch das Bild werden wir auf Insta posten. Das, oder?
0: Ja, wenn wir das, das dürfen. Vertrieb, ja, wenn wir, dann, wenn wir, das wir das?
1: Könnt ihr äh, Bildrechte, stimmt. Ja. Aber das ist Vertrieb in Kinderaugen.
2: Ja, genau. Also, das ist echt äh, witzig gewesen.
1: Und ihr wartet, was Herbert jetzt mitgebracht hat, ne? Neue Mitarbeiter.
2: Neue Mitarbeiter, aber ich
0: die beides. Genau.
2: Ja, er sagt auch immer noch, liebe Grüße an den Roland. Also für ihn ist halt Roland, er erkennt es einfach, dass der jetzt in Rente ist, erklären wir ihm schon, glaube ich, seit einem halben Jahr jetzt, <lacht> oder dass er jetzt nicht mehr hier ist. Aber er checkt es einfach nur nicht so richtig. Für ihn gehört einfach der Roland hierher und fertig. Ja? Und auch die Moni und liebe Grüße an den. Und Er ist immer sehr bei der
1: Sache. Ja, aber ein Witz von, das wird wahrscheinlich der neue... Nachwuchsführungskraft äh, hier, ne? oder? Würdest du, das deinen Kindern, würdest du deinen Kindern den Job nochmal erfüllen? Würdest du sagen, mach das, was der
2: Papa macht? Ich hätte jetzt keinen Grund, ihnen das nicht zu empfehlen. Okay, das ist eine gute Antwort. Ja. Aber. Also grundsätzlich haben die ja schon mal erstens mal per Grundgesetz Berufsfreiheit. <lacht> die <lacht> Wahl äh, dürfen sie schon selber bestimmen. Aber wenn mich heute mein Sohn fragt, ob er so was machen sollte wie ich, dann ja. würde ich ihm auf jeden Fall zuraten. Warum? weil es meines Erachtens genau, warum? ein wahnsinnig toller Job ist, der so viele Möglichkeiten bietet, der auch wir kommen ja mit jeglicher Couleur von Mensch zusammen und ich glaube das Wichtigste ist einfach der Frank Lambsfuss hat mal zu mir gesagt wir brauchen praktisch solche Menschenfänger
1: Anmerkung der Redaktion Frank Lambsfuss ist der Vertriebsvorstand der Barmenia
2: hallo Herr Lambsfuss <lacht> und ich glaube wenn du ein hohes Maß an Empathie hast und ähm, mit dem auch arbeiten kannst, und ähm, dann ist das hier der perfekte Job. Und da bin ich wirklich dem Roland Vogel super dankbar, dass er das echt erkannt hat. Ich hätte es zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr erkannt. Ich wollte eigentlich so raus aus der Branche, ich wollte mich dann damals eigentlich neu orientieren, habe dann mich ja schon angemeldet in der ja. Sporthochschule für, Gesund, nee, Hochschule für Sport und Gesundheit in Berlin, habe da schon dann drei Semester mitgemacht, wollte eigentlich so ein bisschen wieder zurück Richtung Leichtathletik-Leistungssport, einmal so Trainer werden vielleicht. Aber er hat immer gesagt, du bist hier genau richtig und das ist genau das, was du kannst und da bin ich im echt äh, dankbar
1: krass also so jemand braucht man ne mhm. jemand der so ein bisschen noch äh, so ein bisschen feinjustiert ne
0: ja. ja genau der noch, jemand macht der sagt eigentlich raus aus der branche jemand macht der eigentlich gold wert ist für diese branche und auch für dieses unternehmen und das finde ich schön und damit würde ich tatsächlich auch weil wir sind schon wieder so weit das, das grande das
1: finale, finale drei fragen, fragen zu schluss, schluss let's, go. let's go okay
0: ich bin 0,0 vorbereitet Wie hier. immer also wir haben immer zum Schluss machen wir nochmal drei Fragen, drei schnelle Fragen. Es sind heute vier, ja, aber ich habe noch, noch, noch eine dritte für mich. Okay. Was ähm, ist
2: eigentlich mit dem Spezi? Ein Spezi mit Lukas ist. Ja, das, das ist halt rausgerutscht, ist nachdem
0: nachdem Marc ja auch dabei ist, ähm, haben wir. Der irgendwie wollte das, wir wollten ein
2: bisschen gesundheitsbewusster machen.
0: Wollten wir das Ganze gesundheitsbewusster machen? <lacht> ja, wir
1: machen jetzt einen Wodka für, für, äh, für Marc. Ein aber wir Spitze trinken immer.
0: tatsächlich immer was anderes. Also ja, wir haben, stimmt. glaube ich, noch in keiner Folge zu dasselbe getrunken. Obwohl wir jetzt gerade Wasser trinken, ist das spannend, aber haben wir tatsächlich bisher noch aber das war gern. der
1: erste äh, ähm, Siebträger-Espresso. Super. Also ja. Überall, wo wir noch sein
2: werden. Das ist jetzt der das, Standard. Genau. Das ist der Maßstab. Genau, der mhm. Maßstab für alle Podcastaufnahmen.
0: aufnahmen Ja. Also lass ja, also los. Drei Fragen zum Schluss. Um, davon sind zwei von mir, die ich immer stelle in jeder Folge, und eine, die sich Marc spontan überlegt. Okay. Und du darfst sie also mit deinen, mit darfst dir also mit deinen Antworten gerne ein, zwei Minuten Zeit lassen, damit er noch mal Zeit hat zum okay. Überlegen. Ich habe aber ihm. zwei. Ja. Möchte ich möchte diesmal zwei. Okay. Ja. Also die erste Frage ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ähm, gestern Moritz in der Autowerkstatt.
2: <lacht> das ist also, ein Kinderbuch, oder? Kinderbuch, ja. Ich lese jeden Abend den Kindern äh, noch eine gute Nachtgeschichte. Und gestern war Moritz in der Autowerkstatt. Also, was ist die Moral ja. der Geschichte gewesen? Ähm, die Moral der Geschichte war, ähm, also es gibt <lacht> praktisch ein die, die Autowerkstatt, Hund und Sohn. Und der Moritz <lacht> ist der Sohn vom Hund. Okay. Ja, und der darf einen Tag mit in die Arbeit. Ach und darf dann Papa über die Schulter schauen und äh Papa heißt in der Autowerkstatt Meisterhund, aber das hört sich für ihn blöd an. Er sagt trotzdem weiter Papa zu ihm. Also total witzig. ja. Und zum Schluss haben die einen großen Einsatz, weil irgendein Eiswagen, der wirklich Eis hinten geliefert äh, oder liefern wollte, der ist auf der Autobahn stecken geblieben, hat eine Panne, und dann haben die das Eis auf der Autobahn verteilt. Mega. Genau. Sharon Renter, kann man wirklich nur empfehlen für alle, die Kinder haben, macht sensationell geile Kinderbücher. Siehst ja. so, du, schon gut.
0: wieder was für unsere Schaunorts.
2: Oder? Dr. Tobi und die Tierklinik. <lacht>
0: <lacht> und, Jetzt und kommen du? hier noch die Knaller. Jetzt ja.
1: kommen die Knaller und, und, und daran knüpfen kannst du dann Tier, Tierversicherung verkaufen, ne? Oder?
0: Genau. <lacht> genau. Die kommen direkt mit in das Buch. Mit in das Buch. Ja, QR-Code. Ja, aber, ja, aber wäre das nicht ja. was?
2: Das wäre doch mal ein Vertriebsdienst. Ich ne? glaube, ich melde Paul hier gleich mal an. Ja. Genau. Der könnte es im Kindergarten. <lacht> Geil.
0: Ja. Hast du dein Lieblingsbuch?
2: Ähm Nee, ich bin eigentlich grundsätzlich eher so ein auditiver Mensch. Mhm. Also, ich höre lieber Podcasts und solche Dann Geschichten. Trifft ah. sich ja meine
0: nächste Frage gut. Okay. Ähm, würde ich die direkt stellen ähm, und, und quasi übergehen. Was ist denn, ähm, welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
2: Ich höre jeden Morgen ähm, Steingarts Morning Briefing. Mhm. Das ist so ein Standard-Podcast. Mhm. Kennst du, Lukas? Kennst du jeden Podcast, ne?
0: Ja, gut, den, den kennen wir. Das ist so einer der, der großen, ähm, ja, okay. was Morning Briefing in Deutschland angeht. Früher, glaube ich, beim Handelsblatt, wenn ich mich nicht, nicht irre.
2: Das weiß ich gar nicht. Also jetzt äh, über Pioneer. Genau, ähm, ich
0: meine, früher war er beim Handelsblatt, mittlerweile macht er eben sein eigenes Morning Briefing. Ja,
2: ja. Aber super. Also ja. finde ich so einfach mal kurz prägnant die ganzen Fakten auf den Tisch. Und höre ich immer, wenn ich im Auto sitze, nach München zum Beispiel, ist das super. Ja. Mhm.
0: Dann ja. auch dein Lieblingspodcast oder hast du einen anderen Podcast, wo du sagen wolltest, das ist so dein nee, ist eigentlich mein
2: Lieblingspodcast. Ja.
0: Oh.
1: Jetzt muss man diesen Fail, mach mal das Fail-Ding da rein? Was so für ein bisschen was, ja, was? Was
0: War für die ein die falsche Fail Antwort. Du meinst, hier so, ich ich, habe das kann ich anbieten. Ah, okay, doch, ich habe
2: einen Lieblingspodcast. Inside Insurance. <lacht> <lacht> Mit Das wollte Lukas. ich hören. Ja. Sehr gut, sehr gut. Kurve nochmal gekriegt. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich hier wirklich so, ob ihr die Wahrheit auch vertragen könnt.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das gut für unser Ego ist, aber wir nehmen es okay. genau so mit. Das ist ja schön. Warst du schon, bist schon durch in ne? Ich bin durch, ja, ja. du bist dran. Ich
1: habe meine Standardfrage, ich mache sie jetzt zu meiner Standardfrage einfach, ich muss näher ran. Ich mache sie zu meiner Standardfrage ähm, und habe dann noch eine Add-on-Frage. Also die Standardfrage okay. ist, ähm, deine schlecht. also eigentlich muss man es ja positiv machen, man müsste immer nach der guten Geschichte fragen, die tollste Geschichte in deinem Vertrieb, aber ich möchte bewusst mal nach der schlechtesten fragen. Wir hatten heute eine sehr interessante, ich habe auch schon mal eine geliefert. Gibt es denn in deiner
0: Vertriebslaufbahn egal? Wobei wann. man ganz kurz, um dich da zu unterbrechen, ähm, ich fand vorhin die Geschichte auch nicht die, die schlimmste oder so, sondern nee. es, war, es war eine sehr lustige eigentlich, die, ja. die am Ende auch glaube ich gar nicht so wild war, aber die halt trotzdem irgendwie okay. kein, kein positiv also die war keine positive Geschichte. Du hast Geschichte. vollkommen
1: recht. Rein pädagogisch muss ich das umformulieren. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Also, jetzt also was wir, willst du wissen. Ich würde, wenn wir jetzt Rückspulsknopf hätten, würde ich zurückspulen. Wir schneiden ja auch nicht. Ich mache einfach mal Brrr. also wir haben es zurückgespult. Ne? Also meine Frage, die Vertriebsgeschichte, die dir am meisten im Kopf geblieben ist, kannst du sie mal für uns alle mal rausholen. Da, wo du jetzt immer noch dran denkst und wo du dann Irgendwo im Urlaub irgendwo sitzt und Leute kriegen mit, dass du, dass du in der Branche bist, dann fragen die ja und ne, wie ist denn das so
2: und was ist die Geschichte, die du dann erzählst?
1: Habe ich das nicht toll gemacht?
2: Das ist jetzt super Chapon. gemacht. Also ich, ich glaube, da müsste man nochmal unterscheiden. Jetzt äh, draußen im Verkauf jetzt mal, wenn man unterwegs ist, oder auch ähm, wenn man ähm, wenn man jetzt einfach mit der Mannschaft irgendwie so ein so ein cooles oder witziges. Also das, Event was dir spontan am meisten einfällt. Okay. Also was mich am meisten immer noch beeindruckt, war die Canyoning-Geschichte, von der ich eingangs mal erzählt habe. Ähm, das war echt ähm, zwei Tage eigentlich nur mit einer Übernachtung im Zelt. Äh, abends am Lagerfeuer sitzen. Alle in einem Zelt? Nee, oh. maximal zweimal <lacht> im Zelt. Ähm, Schweißt ja auch zusammen. ne? Mit Schweißt auch zusammen, einem? genau. <lacht> Richtig. Ähm, also das war einfach irgendwie so ein Moment, den werde ich nie vergessen, wie wir da so alle am Lagerfeuer gesessen sind. Und ähm, ja, einfach mal so über Vertrieb ganz in Ruhe und über den Beruf und so weiter einfach äh, sich da austauschen konnte. Und trotzdem aber zuvor diese wahnsinnigen Event hatte, wo jeder eigentlich an sich so selber gewachsen ist nochmal und sich dadurch so eine Auerklamm da durchdrückt, das ist ja wirklich auch nicht, nicht ungefährlich, auch sowas, ja, und sogar die Mädels sind mit, ja? das Wasser hat damals irgendwie 8 Grad gehabt oder 9 Grad, das war Neo an, aber trotzdem, du musst dich abseilen, das war schon echt eine, eine geile Geschichte und an die denke ich oft gerne zurück und die möchte ich ja nicht missen. Ja,
1: super. Ich finde auch, der, bei solchen Veranstaltungen fehlt auch meist so dieses abends nochmal drüber reden. Ne? Ich glaube, wenn ich mir jetzt so vorstelle, denke ich so, wenn dann abends alle, nachdem sie es erlebt haben, nochmal miteinander quatschen ähm, und dieses Erlebnis gerade passiert ist, ansonsten wird ja jeder nach Hause fahren und zu Hause irgendwie was, aber dass man da nochmal gemeinsam drüber spricht und so, dass man diese Zeit noch zusammen verbringt, ist, glaube ich, gut, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist so wie eine Nachmotivation ja. im Verkauf. Ja, einfach nochmal kurz das nochmal zusammenfassen und sagen, war doch echt geil.
0: Und einfach nochmal reflektieren genau. das Ganze. Ja. Sehr
2: cool.
1: Bewusst reflektieren. Genau. Ja. So, und jetzt meine letzte Frage. Du bist Leistungssportler gewesen? Ja. In welchem Bereich? Leichtathletik. In, und in welchem Bereich dort? Hochsprung. Hochsprung? Ja, ich war mal hochspringen, genau. Unglaublich, finde ich unglaublich. Ich hatte immer Schiss, dass ich, ah, das ist auch schon ein paar Mal passiert, dass so ein Stab abbricht, ne?
2: Nee, da nee. muss man jetzt nochmal für die
1: Nicht-Sportler.
0: <lacht> Stab und, jetzt, und es geht scheiße, ich genau. muss man wechseln. Genau. Okay. Also
2: der, der Hochspringer ist der, der hier ohne Stab arbeitet. Also okay. genau. was, das ist dieses, ist,
0: dieses ah, aber da bin ich
1: jetzt ganz ehrlich. Und jetzt, 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 jetzt kommt's. Kommt. Jetzt kommt. ähm, früher ist man, glaube ich, jetzt springt
2: man ja mit dem Rücken rüber, ne? Ja aber, ja, aber früher ist man andersrum drüber gesprungen, ne? Ja, da gab es diesen Straddle. Straddle. Und dann kam Fosbury Flop. Der hat das dann umgedreht, der ne? Der hat das dann eigentlich so mit dem Rücken zur Seite ah, gemacht. Das ist das, was ich hier ich gerade weiß. Genau, das. Lukas macht das gerade so elegant vor. <lacht> ja, Lukas kann... Ich
0: kenne das aus der Schulzeit halt tatsächlich <lacht> noch.
2: Ja, also äh,
1: Hochspringer, ne? Und jetzt, genau. sagen wir mal, drei Analogien von deinem Leistungssport zu deinem Job jetzt. Was adaptierst du ähm, aus der Leistungssportzeit und hast du jetzt quasi adaptiert in der in der beruflichen Zeit, wenn du das so machen kannst?
2: Also, wir haben ja vorher mit Lukas kurz mal auch schon über das Thema gesprochen. Ähm, dieses Geste, die du super übernehmen kannst, ist natürlich, dass du, wenn du was machst, dass du es mit Leidenschaft, mit Empathie und äh, wirklich mit, mit Leidenschaft eben machst. Mhm. Ja. Ich glaube, das trifft es am besten, dass man, wenn man mal einen Rückschlag hat, dass man wieder aufsteht. Und ich sag mal, bei den Mädels heißt es immer die Krone wieder richten mhm. äh, und dann geht es wieder weiter. Ja. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, so Hauptskills, die man aus dem Leistungssport äh, übernehmen kann. Und darüber hinaus würde ich jetzt mal sagen, äh, die Leidensfähigkeit, wenn es mal einfach nicht so läuft. Mhm. Und das hat man zwangsläufig. Das ist wieder die Arithmetik vom Vertrieb, das einfach immer mal hoch, mal runter. Ähm, weitermachen. Weitermachen, genau. aber wirklich konzentriert weitermachen und auf dem Punkt wieder da sein.
0: Und auch nicht alles über den Haufen werfen, sondern... Nee. Also das ist ja auch ganz wichtig. Nicht dann, nicht dann zu sagen, jetzt mache ich alles anders, sondern konsequent weiterzumachen.
2: Genau. Ja. Absolut. Das ist richtig, Lukas. Kann man brauchen, wow, Lukas. Nee, nee Applaus das stimmt ein. wirklich. machen wir noch, noch einen getroffen. Ja. ja mega. Genau. Ja. Und viele, viele schmeißen ja dann... Viele schmeißen ja dann die Sachen über Bord. Eigentlich Dinge, die schon ewig funktioniert haben. Mhm. Genau. Und jetzt bringe ich noch einen
1: Abschluss. Wie viele letzte Fragen hat ihr eigentlich? <lacht> Nein, <lacht> ich mache jetzt ein Abschlusszitat. Ja. Also, Wir sind heute bei jeder drei. <lacht> <lacht> ich bin ja ein unglaublicher rocky Balboa fan Und es gibt in einer Folge bringt halt den Spruch, wie man halt einen Boxkampf übersteht. Und es geht nicht darum, wie hart man zuschlagen kann, sondern wie viele Schläge du einsteckst. Und ich glaube, auf den Vertrieb gemünzt und jetzt hier. Ich finde das sehr, sehr prägnant. Und so kann, so kann ich das meinerzeit auch verfolgen. Ich glaube, viele scheitern einfach im Vertrieb nicht, weil sie schlecht oder weil sie nicht gut genug sind, sondern weil sie einfach die Schläge nicht aushalten. Ne? Also quasi ähm, nach, dem, nach einem Treffer sofort ähm, in die Knie gehen und sagen, okay, ich lasse es halt sein, das hat wehgetan ähm, und das wird nicht besser werden, sondern einfach weitermachen. Ne?
2: Und, Absolut, ja. Und, oder? ja. Genau. Meine, das ist ja nichts anderes als das, was ihr gerade gesagt habt. Ich sage immer, <lacht> Aber egal. zu den jungen Menschen, die uns hier eigentlich auf dem Weger mit begleiten, sage ich immer, belohnt wird hier nicht das aufhören, belohnt wird dabei bleiben.
1: Ja. Das ist ein schöner Satz. Das ist ein schöner, das, ist
0: das, ja das schön, tatsächlich einen schönen Schlusssatz ja. sogar. Ja, finde ich auch. Wahnsinn. Und deswegen danke.
2: Ja. Sehr gerne. War schön, dass ihr da wart. Du hast vorhin gefragt, eine Stunde reden, das kann doch wohl nicht wahr sein. Unfassbar, und jetzt ist echt eine Stunde um. Mhm. Mhm.
0: Tatsächlich, wir die Stunde ja. komplett voll. Du bist dann sogar ein bisschen drüber, drüber. aber nichts. Wahnsinn. Ja. Aber ja. sie war wieder total schnell vergangen. Ja. Das ist dir geschuldet, dir gedankt. Nee, euch und auch. Sofern. Das war ja echt super angenehm. Vielen Dank. Ja. Ja. Gerne, gerne, immer wieder. Auch mit dir, Marc, immer, Ach, immer danke, wieder. Danke, danke. Aber auch mit dir, Lukas. Wir machen das und noch weiter. Diese, äh, mit dir,
1: Daniel. Das ist ja Liebe geht Toll, raus. Ja. Und
0: jetzt, ähm, jetzt werden wir, wir den die Aufnahme, den genau, werden wir die Aufnahme beenden ja, ich und dann machen wir den herabschauenden Hund. Und ich freue mich drauf und sage bis zum nächsten Mal.
1: Ich auch. Tschüss, Adi. Ciao. Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.